0: 亲爱的听众朋友，您好。今天我们要从诗篇的127篇一到五节学习依靠上帝的人生。第一节说：“若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。”有人说，这首诗篇一开始标明是所罗门王所写的。但也有很多圣经学者认为，这可能是大卫写给他儿子所罗门王的，因为大卫是经过大风大浪的人，深刻经历上帝的保护与建立。他用这样的经历来勉励所罗门王。这首诗篇讲到上帝的看顾与保守的重要。如果不是上帝的同在，人所做的一切都归于虚空。作者用建造房屋和看守城池来表达，建造房屋可以翻译为建造家庭。无论是房屋或家庭，要建立的很好都是不容易的，需要人很用心的付出，随时注意重要的地方，才能建立稳固的房子和美满的家庭。这是我们一般人的知识。但是在这经文指出一个更深入的真理，那就是单单只有人的努力是不够的，还需要上帝亲自的参与建造。我们会说，我们需要建立基督化的家庭，那意思就是要按照主耶稣基督的心意，跟他一起建立我们的家庭，使我们的家庭更加美满，可以为主做见证。而且，我们有这样的心，也是努力的时候。这就是上帝在建造我们的家庭。这首诗讲到：若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。看守城池是为了防范敌人的偷袭，保护城中的人得以安全。这跟军中赞卫兵的用意相同，赞卫兵是为了保护其他睡眠中的同袍安全。这里强调耶和华同在的重要。如果不是上帝看守城池，看守的人可能在敌人来袭前打瞌睡了，他之前的警醒就都枉然了。因此，这段话的意思跟前面相近，所以要表达的就是：无论我们要做什么，如果没有上帝在其中，不管我们多么努力、多么同心，所做的一切都将归于虚空。要怎样才能有上帝在其中呢？其实很简单，就是照着上帝在圣经里面启示我们的去做，他就在我们当中保守了。上帝要我们认真、勤俭、良善、圣洁、相爱、正直、同心同行，我们就有这样的态度去侍奉、建立教会、建立家庭、教养下一代，上帝就在我们当中建立和他心意的教会和家庭了。其实。如果还未信主的人，他们用上帝给予的原则努力，在工作试验上也会有相当的成就，甚至建立相当幸福美满的家庭。只可惜，所有的一切只能在这一生享受，没有永恒的盼望与果效。第二节，你们清晨早起。夜晚安歇，吃劳碌得来的饭，本是枉然；唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。在这节的前半段讲到，是照自己的心意生活，虽然清晨早起，忙到很晚才睡觉，享受自己劳碌所得的一切，这很实在，但这一切都会过去，都会归于虚空。当我们生病的时候，能够体会这种感受的，曾经生病时发烧，甚至是痛到身体都不想要站起来。当身体疼痛的时候，连翻身、倾斜都困难。这就是体会了一个在病痛中的感受。对一个身体持续病痛的人来说。无论是坐着、站着、躺下来都很难过。即使住在豪宅，躺在一张很名贵的床，对他什么意义也没有，因为疼痛已经掩盖了他对豪宅和好床的感受，无法体会这一切的美好。对所有基督徒来说，这些身体的病痛，我们都可以经历。然而，我们要有的就是，我们可以经历那位让我们有盼望的上帝。他硬需要给我们永远的恩典。这节经文下八段说：“唯独耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。”单单看字面，好像睡不好的人就不是耶和华所亲爱的。但是现代人工作压力很大，很多年轻人陷入了焦虑和忧郁中，造成了睡眠障碍。加上人均寿命增加，很多人活到很老，睡眠障碍成为很多人的问题。因此，每天晚上能够安然睡觉是一件很幸福的事。这句话除了字面的意义之外，更重要的是“安然”这两个字，显示在我们睡觉的时候，上帝的恩典也没有停止，他的眷顾和保护依然同在，因此我们可以安然入睡。因为他是不需要睡觉的上帝，他是不会打瞌睡的上帝，他无时无刻保守我们，要把永远的恩典赏赐给我们。这是不是可以给我们很大的盼望呢？因为我们知道，我们不只是过有限的一生，而是上帝有美好的福气等着我们去领受，就是永远的盼望。现在，我们一起聆听一首歌，《领我到你宝血里面》
1: 。耶稣，求你进。用你大能的宝血遮盖我，开启我心灵，得到我生命，在你宝血里我救的捷径。耶稣，求你进入我的心，用你大能的宝。暴雪里，我献上敬拜。领我到你暴雪里面，所有最爱密的思念，更新我生命，在你爱的暴雪里面。领我到你暴雪里面，领受风丰盛。卷进我生命，在你爱的宝雪里面。的结晶。耶稣，求你进入我的心。生命在你爱的八十里面，领我到你八十里面，领受风盛奇妙恩典，更新我生命。身体的恩典更新我生命，在你爱的宝血里面。哦，领我到你宝血里面，所有罪恶你的赦免更新我生命，在你爱的宝血里面。领我到你宝血里面，领受风盛奇妙恩典。
0: 亲爱的听众朋友，今天齐慧与你分享的题目是：依靠上帝的人生。美满的人生是从上帝来的。因为我们看人生，不是只看物质，也不是只看这短暂的一生，我们是看永远的。我们凡是依靠上帝，让他做我们生命的主，为我们建立美满的家庭，看顾我们每天的生活。上帝是要我们过这样生活的，因此可以将一切的忧虑交给他，他一定会看顾、保守我们。以前我看过一本书，叫做《鲁滨逊漂流记》。我相信很多人知道这本书。故事讲到，当鲁滨逊发生船难以后，被海浪漂流到一个小岛。他在孤独的小岛上，他就做了两张清单，一张是他的问题，另外一张是他感恩的事。他写下的第一个问题是。他没有其他衣服可以穿，在他感恩的回应清单上，他写下：“这里的天气暖和，几乎不需要穿衣服。”另一个问题是，他全部的需用品都流失在海上了。但是在这一个感恩的清单上，他写下了：“在此荒岛上有好多新鲜的水果和水源。”就这样，他在清单上一直列下了所失去和缺乏的物品，但同时也列下了他所有一切的资源。结果，他竟然惊讶地发现，他所拥有并且可以运用的，甚至创造出来的东西是如此的丰富。亲爱的朋友，因此我们看事情要从感恩的角度来看。因为上帝为我们预备的恩典是数不完的。每一次你在烦恼什么事情的时候，马上也问自己同样的事情有什么可以感恩。譬如做学生的，你不喜欢一大早起床去上学都吃不饱，同时也可以为了自己有机会学习来感恩，因为世界上还有很多人没有学习的机会。如果你已经退休了，体力大不如前，你可以告诉自己，现在有更多时间亲近神，也可以做很多以前没有办法做的事情。如果你晚上常常睡不着觉，你可以为了有更多的时间祷告、亲近上帝来感恩，让你的灵性可以得到成长。类似，常常从另外一个角度来想，你就会体会，因着有上帝而拥有美满的人生。身体不舒服的时候，可以想到上帝将来要给你永远的恩典，给你一个荣耀的身体，而不是病痛的身体。接着，在这诗篇的第三节到第五节，诗人在第三节这样说。儿女是耶和华的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。在我们的文化里面，觉得多子多孙多福气，在旧约圣经也有类似的观念。旧约圣经讲到儿女都是上帝所赐的赏业，是上帝给予人的产业。这种观念和农业时代有着很大的关系。农业时代就是需要更多人手，才能耕种更多的土地，也才能有更多的收成。如果孩子很多，大的带小的，一家大大小小都可以帮忙田里的工作，当然能够牧养更多牛羊，耕种更多的土地，也有更多的收成。以色列是一个很特别的民主。他们没有土地分配不平均的问题，因为他们的土地都是上帝的，是上帝分配给他们的，所以收成的农作物除了十分之一奉献到圣殿外，其他都是他们的。后面本篇的最后两节讲到，少年时所生的儿女，好像勇士手中的剑。箭袋充满的人，变为有福。他们在城门口和仇敌说话的时候，必不至羞愧。这段经文把儿女形容成勇士手中的箭，射箭的箭。儿女越多，代表拥有的箭越多。箭袋充满的人，就是儿女很多的意思。如果有人想。为难他，看到他的儿女这么多，就不敢随便得罪他，这是很特别的。很多年前有一则新闻报道，有一个女孩嫁到某一个地方去，她和婆婆的关系很不好，婆婆怀疑她偷拿了金子，媳妇害怕就跑回娘家。没想到，这位婆婆带着儿子到媳妇娘家，把她拉出来痛打一顿。哇，这下真的严重了！这件事让娘家的人听到以后，非常的气愤，认为这婆婆和她的儿子欺负了他们的女儿。这个婆婆因为肇事被带到派出所，结果有三百多个娘家的村民。包围着派出所，要打着恶婆婆。派出所调派了许多警察来，要保护这婆婆和她的儿子，好不容易才脱离危险。在过程当中，他们心里一定很害怕。没想到这娘家的村民这么团结。我的意思不是认为那些人包围派出所很好，而是要讲到一个事实。从这件事情，我们看见了同家族或同村的人，如果很团结，是不会遭到外族人的欺负。我们都是属上帝的儿女，都是上帝的儿女。我们如果带领人性耶稣，我们就是让教会的人更多。而且，当我们有以基督的心为心，彼此相爱时。那么，我们就可以彼此鼓励、彼此帮忙，一起抵挡魔鬼撒旦的试探与诱惑，甚至可以一起互相鼓励、扶持，来抵挡撒旦给予的试炼。亲爱的朋友，美满的人生从上帝而来，上帝要为我们建立家庭，保护我们的家庭，他的恩典也不会停止。使我们可以安然入睡。儿女是上帝所赐的赏赐。如果我们照着上帝的心意养育儿女，每个儿女都可以成为我们的安慰和鼓励。如果更多传福音给还没信主的人，这就是在生产属灵的儿女，他们得以在上帝的恩典和真理上成长。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动和引导，带领我们都能经历依靠上帝的人生，从他得着美满的人生，成为更多人的祝福，直到永永远远。最后，一起聆听一首歌《仰望恩典》。听众朋友，谢谢您在今天收听我们的节目。欢迎您写信到我们电台来，写下您需要我们为您代导的事项。电台的地址是 q i h u i X v o h c dot c n q i h u i X v o h c dot c n。写信时写起会收就可以了。愿上帝赐福您。让你满有平安与喜乐，拜拜。